0: SRF1. SRF1, Doppelpunkt.
1: Am Mikrofon hat Monika Erni. Und das Mikrofon richten wir kurz raus zu den Chefinnen und Chefen in unserem
2: Land.
3: Ich habe zehn Hände und zehn Füße. Und ich mache alles gleichzeitig. Und jeder kommt zuerst. Und ich bin jederzeit allzeit bereit.
2: Letztens habe ich zu Mittag gegessen, äh, da unten sind 30 Leute, gewesen, dann bin ich auch herangehackt, zu Mittag gegessen, und das war einfach ruhig
4: Du bist die ganze Zeit mit Händen und Füßen
3: allen irgendwie am Gerechtwerden, an der Rechtfertigung auch äh, Ich mache es auch noch am Abend und am Wochenende, ich mache es auch an den Tagen, wo denen ich und ich eigentlich frei
2: habe. Es ist heute viel anspruchsvoller, allen alles recht zu machen, als noch vor 20, 30 Jahren.
1: Und was heisst das jetzt zusammengefasst für Chefinnen und Chefen?
0: Sie leiden. sie leiden.
1: Und darum die Frage, macht Chef oder Chefin sie überhaupt Spaß? Wie kommt es zu diesen Unzufriedenheiten und Schwierigkeiten? Und wie könnte man die angehen? Das ist der Doppelpunkt aus der Tasche. Recherchiert hat die Sendung Sabine Meyer jetzt mit mir im Studio. Sabine, unsere Chefinnen und Chefs leiden, haben wir gerade gehört, sagen. Ist das eine These oder ein
5: Fakt? Also man kann ja nie für alle reden, aber der, der das hier sagt, sie leiden, ist der Thomas Dankiewicz. Und er ist Führungscoach und zwar schon seit über 15 Jahren. Er hat also wirklich schon mit vielen Vorgesetzten geredet und weiss, was sie beschäftigt. Und er sagt es zu allem anderen nicht allein, sondern die Aussage bestätigt auch die Heike Bruch. Sie ist Professorin für Leadership an der Hochschule St. Gallen.
6: Wir sehen das, dass tatsächlich Führungskräfte zum Ausdruck bringen, dass sie selber unter der Führungssituation leiden oder ja, das auch zunehmend weniger attraktiv finden. Und wir sehen das auch bei jungen Mitarbeitenden, dass die deutlich weniger Interesse haben an einer Führungskarriere, als das jetzt noch vor ein paar Jahren der Fall war. Das geht recht schlagartig nach unten. Und dann müssen wir uns wirklich was überlegen, damit wir diese Führungsanforderung nicht überfrachten und es unattraktiv machen.
1: Das tönt jetzt gerade sehr düster. Führung ist unattraktiv. Immer weniger wollen führen. Chef leiden. wenn wir jetzt alle Mitleid haben mit unseren Vorgesetzten?
5: Man dürfen, wenn man will, Aber um das geht es mir nicht in dieser Sendung. Ich will den Perspektivenwechsel machen. Und der Grund ist der, mir eine Studie in die Hand sind vom Beratungsunternehmen GALAB. Die machen seit 2001 so Engagement-Studien, wie sie sagen. Und dort schaut man, wie d die Bindung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu den Unternehmen. Und diese Studien sind sehr umfangreich. Und in dieser Studie von letztes Jahr, also von 2019, heisst es, 69 Prozent hat eine schlechte Bindung zum Unternehmen. Und 16 Prozent sogar hat innerlich gekündigt. Also, man muss sich das so feststellen, zwei Drittel macht Dienst nach Vorschrift. Und interessant finde ich eben der Grund für das, oder der Hauptgrund, das ist Unzufriedenheit mit dem Vorgesetzten, der Vorgesetzten.
1: Zwei Drittel, das ist eine äh, grosse Zahl. Jetzt vielleicht hören Sie, wozu? lassen Sie zu den zwei Drittel, wenn es denn in der Schweiz überhaupt die gleichen Zahlen sind?
5: Also für die Schweiz hat mir jetzt von letztem Jahr habe ich keine Studie gefunden, aber es gibt so einen Durchschnittswert von 2014 bis 2016 und dort steht sogar, dass in der Schweiz die Bindung noch schlechter ist. Und zwar sagen dort im Schnitt 76 Prozent, sie eine schlechte Bindung und dafür sind es ein bisschen weniger, die innerlich gekündigt haben, das sind 12 Prozent. Aber eben so erschreckende Zahlen sind, ich habe mich dann eben erinnert, nachher gefragt, wenn so viele Angestellte unzufrieden sind, wenn so viel Mühe haben mit ihren Vorgesetzten, Macht denn dieser Job eigentlich noch Spaß als Chef oder Chefin? Wie geht es denen?
1: Und natürlich auch, warum gibt es offenbar so viele Chefin und Chefer, die aus Mitarbeiterperspektiven nicht gut sind?
5: Genau, diesen Punkt muss man natürlich auch ins Spiel bringen. Auch da hat es noch eine spannende Zahl von einer Zufriedenheitsumfrage vom 2014 aus der Schweiz. Dort heisst es, dass zwei von drei Leuten, zwei von drei Leuten schon mal wegen dem Chef der Chefin gekündigt hat.
1: Also, jetzt haben wir spannende Zahlen gehört und kurz die Perspektive von der Arbeitnehmer, der Angestellten Jetzt machen wir den Perspektivenwechsel, wie von dir vorgeschlagen, Sabine, und befassen uns mit denen, die auf dem Chef oder Chefinnenstuhl sitzen. Gibt es auch Studien zu der Zufriedenheit von Vorgesetzten?
5: So etwas Ähnliches. Also, die Bruch von der Hochschule St. Gallen, sie hat untersucht, was es braucht, damit Vorgesetzte überhaupt können führen können. Und so ist da, dass es gute guten Strukturen und Abläufe eben auch noch das da braucht.
6: Das ist einmal die Führungsmotivation, also dass ich wirklich Lust habe auf Führung, dass mir das wichtig ist, mit Menschen zu arbeiten, diese Seite. Und dann haben wir sowas, das heißt Mut oder Selbstvertrauen. Und was da recht alarmierend ist, ist das Thema Selbstzweifel, dass eben vielen Führungskräften das Selbstvertrauen fehlt, dass sie gut führen können.
5: Und was ich da auch noch bemerkenswert finde, je höher oben in der Hierarchie die Leute sind, umso mehr Verunsicherung oder Selbstzweifel ist rum.
6: Das muss uns eigentlich noch mal wach machen. Wir haben häufig noch die Vorstellung, dass die oberen Führungskräfte so alles gestalten können und sozusagen die Macher sind, die dort alles, alle Zügel in der Hand haben. Und das empfinden die Führungskräfte selber nicht so sondern es ist eher so, dass die sehr realistisch einschätzen können, was kann ich in dieser turbulenten Welt eigentlich aktiv gestalten und was kann ich aber auch nicht gestalten. Und gleichzeitig gibt es immer die Erwartung, dass die obersten Führungskräfte wie ein Captain auf der Brücke noch so sehr, sehr entschieden die Richtung zeigen. Das passt nicht mehr zusammen.
5: Also wir haben auf der einen Seite einen Arbeitsmarkt, eine Arbeitskultur, die sich rasant wandelt. Da Stichwort Digitalisierung, Dezentralisierung. Und gleichzeitig werden die vielen Firmen die Hierarchien aber abgebaut und die Angestellten sollen mitreden. Und dann ist aber immer noch die Erwartung, um, dass der Chef, die Chefin wie ein Kapitän auf der Kommandobrücke steht und alles im Griff hat und genau weiß, wo es hergeht. Und diese gegensätzlichen Tendenzen führen dann eben dazu, dass in der Chefetage sehr, sehr viel Verunsicherung herum ist.
1: Nachvollziehbar,
5: wenn man das so äh, gehört, wie du das erzählst. Jetzt, Sabine,
1: nochmals zu dem Interview zurückzukommen, das du mit der Frau Bruch geführt hast. Äh, Im Hintergrund hört man dort immer so ein
5: Wischen. So- und, und man hat so den Eindruck, dass sie irgendwie so am Tisch abputzen ist oder am Putzen. Ja, ich weiss nicht, was sie gemacht hat, weil äh, wir haben das Interview am Telefon geführt, weil sie hat sehr viele Termine und das hat sie noch reingedruckt, bevor sie an einen nächsten Termin hat, musste, von die Hause aus. Ich kann sie aber bitten, dass sie das Interview aufnimmt mit ihrem Handy parallel und der Effekt ist dann halt das, dass man zwar bessere Tonqualität hat, aber gleichzeitig halt auch jedes Handgeräusch gehört. Und ich weiß, vielleicht hat sie wirklich den Tisch abputzt währenddem.
1: <lacht> Für viele. Ist das jetzt im Moment eh Hause, in der Realität, Homeoffice, sie in Zeiten von Corona. Ähm, aber das Interview ist vor zwei Wochen aufgezeichnet worden, gell? Genau, sie ist halt einfach sehr modern und agil. Gut, zurück zum Thema. Selbstzweifel in der Führung, von dem haben wir es vordert Verunsicherung, Druck von oben, Mitsprache von unten. Sabine, jetzt reden wir ja nicht nur über die Chefin und Chef, sondern auch mit Ihnen. Du hast eine kleine Tour de Chef gemacht und die lassen wir uns jetzt an. <lacht>
5: Von Zürich. Im größten Regen bin ich unterwegs in einem Dorf in der Nähe von Cham. Das ist so ein Gebäude, das ist froh, der Eingang ist. Ich suche eine Textilfirma. Grüezi. Ich habe mit Frau Steinauer abgemacht. Ja. Ist es gut? Isabel Steinauer. Mit ihr habe ich abgemacht, weil sie sich per Mail bei mir gemeldet hat und geschrieben hat, dass sie die Chefin in Position ein bisschen gesehen hat.
4: Aber wirklich? Die grosse,
5: blonde Frau holt mich ab und führt mich kurz durch ihren
4: ja. bitte. Mein Team äh, umfasst fünf Mitarbeiter, zusätzlich mit mir. Ähm, davor ist aber nur eine 100% Stelle. Also die Herausforderung ist auch noch, die ganze Teilzeitpensen gut ineinander hineinzufliessen zu
5: lassen. Wobei nicht primär ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Grund sind, warum sie auf Ende Monat gekündigt hat, sondern die Sandwich-Position. Eben auf alle, die Ansprüche haben auf, oder einfach
4: Bedürfnisse haben, auf deine Position, sieht das der Verkauf, einfach die verschiedenen Abteilungen, die Mitarbeiter, das vorgesetzt, wo du selber auch unterstellt bist. Du bist die ganze Zeit mit Händen und Füßen allen irgendwie am Gerechtwerden, am Rechtfertigung auch ablegen und einfach das ganze Zusätzliche neben der Tätigkeit, die du eigentlich solltest ausführen solltest, zusätzlich noch auf dich zukommt. Ich glaube, das ist mir sicher am Anfang, wenn es die erste Chefposition oder Teamleiterposition Teamleiterposition hat, die du hast, bist du dir dem nicht bewusst.
5: Und Da möchte ich jetzt einfach mal eine Pause einlegen. Einfach sei es nicht gewesen, sich und vor allem auch gegenüber den anderen einzugestehen, dass es ihr auf dieser Stufe so nicht mehr wohl ist. Ja, ich habe einen recht langen
4: Leidensweg hinter mir, ähm, eben bis ich den Entschluss gefasst habe, meine Stelle zu künden. Weil auf die einen Seite willst du am Team gegenüber nicht zeigen, wie, dass du doch eben auch gewissermaßen leidest. Du solltest gleich eine starke Vorbildfunktion haben. Und nach oben willst du auch nicht schwach wirken, Du möchtest halt deinen Job richtig machen und zeigen, мол, das kann ich. und ja Es ist schon ein gewisser Leidensweg oder ein Leiden daran, weil du wetsch gleich nach außen stark wirken und die Schwäche nicht eingestehen und eine zeigen. Eine gute
5: Chefin ist eine starke Chefin, die alles im Griff hat. Eine Aussage, die mir bei der Recherche für die Sendung ein paar Mal begegnet, so aber selten zum Erfolg führt, wie wir später noch hören. Was braucht es dann, damit Teamleiterin Sie ein gutes Gefühl gibt?
4: Mm, das ist eine gute Frage. Ich habe zum Glück das Glück, dass äh, mein Team hinter mir steht. Und ich glaube, wenn ich einmal zeige, dass mir geht es nicht gut, geht, sie haben mich unterstützt. Und ich glaube, ein Teamleiter, der so ein Team hinter sich hat, ich weiß, Team steht hinter mir und unterstützt mich. Und die würden auch, wenn es mir nicht gut geht, voll einspringen. Dann traut man sich, ich glaube, immer Schwäche einzuzeigen oder einzugestehen. Und ich denke, von oben aber braucht es einfach auch mehr Unterstützung. Oder vielleicht auch. Nein, es bräuchte mehr Unterstützung. Und vielleicht auch manchmal mehr offene Türen, was man vielleicht nicht immer hat. Oder
5: mit anderen Worten, Vertrauen. Ich verabschiede mich okay. von Isabel Steinauer. und In der Zeit, in der ich noch zwei, drei Worte mit ihren Angestellten wechsle, wo das Bild, das sie von sich gezeichnet hat, übrigens bestätigt steht sie Chefin. Manpower. sie schon wieder an einer Presse und druckt etwas auf eine Knallbranche. Ja. <lacht> Wie es ist?
4: Geht das irgendwie ihr Netz? Das geht nicht. Aber wenn du ich mich von mir noch gefragt, fragen, ich
5: Zurück auf Bern, ins luftige Büro direkt an der Aare des Führungscoach oh, Thomas Domkewitz. Wir haben gutes. gut. Bevor ich mich mit dem nächsten Chef treffe, möchte ich mit ihm über einen Aspekt reden, den Isabel Steinauer angesprochen hat. Die offenen Türen gegen nur die Unterstützung von oben. Ja, das ist tatsächlich etwas, das immer wieder kommt.
0: Wenn ich heute das ist Hauptchallenge ist immer die Person oben dran. Das heißt, auch, dass bei vielen Coaching, bei vielen Führungsausbildungen ist, ich sage dann, wie führe ich meinen Chef? <lacht> das ist, das ist ein, ein wichtiges Thema, ein grosses Thema. Und wo ist die Grenze zwischen Manipulation und fairem Mitführen? Das heißt, man landet näher bei solchen Themen wie Vertrauen. Und das ist das zweite grosse Thema. Viele Systeme sind absolut keine Vertrauenskulturen. Einfach nicht. Gar nicht. Das ist so grusig. Das Wetter gar nicht aus.
6: Gegen Uhr
5: oder gegen Abend?
0: Generell. Also wie eine Misstrauenskultur. Eine Absicherungskultur.
5: Jetzt habe ich, so das Anstrengende die, fordert, von unten
0: fordern. das ist wie... Das, glaube ich, ist falsch. Also die Hauptperson, die ich, wo ich muss führen muss und die Beziehung, die ich muss klären muss, ist zu meiner Chefin oder zu meinem Chef. Und dort ein kooperatives Arbeitsmodus zu finden, der praktisch von, von Vertrauen prägt ist. Erst wenn ich, wenn ich das habe, kann ich umgekehrt um meine Leute gegen unten schützen.
5: Erst wenn die Beziehung gegen oben geklärt ist, kann eine Chefin ein Chef auch gegen oben führen. Und in vielen Firmen herrscht eine Misstrauenskultur. Man geht zum Mal vom Negativen aus. Fehler sind nicht etwas, das einen besser macht, sondern ein Problem. Mit diesen zwei Punkten gehe ich an die nächste Adresse. Ich reise mit dem Zug auf Wiel-St. Gallen. Und am Bahnhof holt mich nicht wie der Chef ab, sondern seine Sekretär. Sie ja, genau. Ja, wunderbar. Sehr gut. Manchmal geht es nicht anders, sagt mir Marc ein paar Autominuten
2: später. Wir wir sind am Bauen, ja. jetzt hat er hey, Seine Firma hat
5: 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich in allen möglichen Bereichen um Liegenschaften kümmern, Reinigung, Hauswart, Garten. Vor sechs Jahren hat er es übernommen. Der 38-Jährige interessiert mich, weil er mir beim Vorgespräch am Telefon gesagt hat, ich bin eher ein klassischer Chef und sein Führungsstil würden gewisse vielleicht sogar als militärisch bezeichnen. Wir nehmen zusammen einen Kaffee aus dem Automat im Pausenräumchen. Der Marc zeigt auf einen Verpflegungsautomat im Ecke. Du
2: was und dir. Das ist auch subventioniert von der Firma. Ja. Du kannst nicht viel Geld, das wir investieren. Und bei meinen Mitarbeitern wird das praktisch nicht und damit
5: sind wir eigentlich schon ja, zu dem Thema.
2: Einen
5: Stock oben dran installieren wir uns im Sitzungszimmer an einem riesigen Tisch. Und Chefsi sagte er gerade am Anfang des Gesprächs, Chefsi sieht heute wirklich deutlich anspruchsvoller als früher. Nicht nur wegen dem, wo von oben kommt. Aber trotzdem es es die Position, die er will.
2: Ich mache das sehr gern. Ich glaube, ich bin auch geboren für das. Also, es ist meine meine Art, meine Weise, ich leite ich es sehr gerne leiten und führe. Ähm, was ich aber ganz klar selber gesehen habe, ist, dass die heutige Kadenz als Chef, ähm, also ist meine persönliche Meinung, dass man die gar nicht kann bis zur Pension Also für mich ist das jetzt ein Zwischenschritt. Ähm, früher bin ich mal Abteilungsleiter, mal Teamleiter, so ein kleines Team. Da ist man halt am Abend dann auch miteinander noch ein Bier und so und jetzt in dieser Größe der Firma habe ich natürlich also brauche ich auch den Abstand weil es ist auch sehr kritisch wenn ich dann plötzlich mit einzelnen Leuten wie irgendwie noch privat etwas mache da wird von den anderen nicht gut wahrgenommen also es ist viel mehr Distanz und was heute einfach auch ist als Chef die Anspruchsgruppen sind viel extremer geworden. Ähm, zum einen hat man natürlich äh, Kunden, die den Druck haben. also Das Verständnis für Fehler, unsere Fehlerkultur, ist nicht mehr so, wie sie war. Das ist aber im, also in allen Bereichen so. Und zum anderen die gesetzlichen Aspekte, wo, wo man extrem muss schauen muss, woher kommt man. Ähm, und auch die Mitarbeiter haben natürlich, sind heute auch im Umfeld mit Privat, wo es vielleicht auch sie müssen halt am 5 Uhr sein, weil die Frau geht und die Kita macht zu äh, oder auch äh, die Männer die Arbeit äh, zu Hause machen müssen. Also, das meine ich wirklich nicht. Das hat sich einfach verändert. Und dann hat man halt plötzlich auch mal das Telefon von einer Frau. Oder umgekehrt, ich habe, auch Frau, ich habe sehr viele Frauen bei uns gearbeitet, dass ein Mann kommt und sagt, meine Frau äh, muss dann sein. Wir haben dann abgemacht. Und das Spannungsfeld, oder ferientechnisch, ist auch ein grosses Thema. Dann kommen wir jetzt und haben die Ferien schon gebucht, bevor sie mit uns geredet haben. Und früher, glaube ich, ist das schon noch, also ich das auch so erlebt, ich bin noch nicht so alt, aber ich habe immer für Expositionen reingegangen. Da ist es wie selbstverständlich, dass man zuerst für die Arbeitgeber schaut, wenn geht es ihm am besten, gerade das Thema Ferien, und dann tut man die Ferien eingeht und heute ist es ein bisschen, hat es sich ein bisschen gekehrt. Darum glaube ich, auf Ihre Frage zurückzukommen, ich glaube, es ist heute viel anspruchsvoller, allen alles recht zu machen, als noch vor 20, 30 Jahren.
5: Für den gelernten Käser und den leidenschaftlichen Turner ist klar, für ewig bleibt er nicht in dieser Funktion als Geschäftsführer. Irgendwann soll die Firma ohne ihn an der Front funktionieren. Sein Führungsgerät sagt sei drum:
2: Der Chef muss die Fähigkeit haben, das ist natürlich immer Branche- und Betriebsgröße abhängig, Fähigkeit haben, seine Leute zu befähigen, in dem was sie können. Und dann ist man ein guter Chef, mit dem, dass natürlich auch unangenehme Entscheidungen gefällt werden. Und dann ist man halt einmal ein schlechter Chef.
5: So selbstsicher und klar, dass vielleicht tönt, es gibt auch immer wieder die Momente, wo er zweifelt und es Gedanken wählt Stichwort Selbstzweifel.
2: Also ich habe sehr viel Selbstzweifel. Ich schlafe zum Beispiel sehr unruhig. Also bei mir gibt es ich sage jetzt, jede zweite Nacht verwache ich irgendwie, weil ich wieder etwas herumstudiere. Sechs jetzt strategisch für die Firma. Äh, Sechs Entscheidungen, die ich gefällt habe äh, mit, mit Mitarbeitern. Sechs aber auch private Sachen. Ähm, ich zweifle sehr selbst, sehr viel an mir selber. Aber ich glaube, das ist genau das, wo einer auch weiterbringt. Weil, wenn man sich den Spiegel zwischen tun wieder anhebt und einmal wirklich sagt, hey, was habe ich jetzt richtig oder falsch gemacht, dann muss man ehrlich sein zu sich aber auch zu den Fehlern stehen, weil nur die, die bringen die einen weiter. Und das ist der nächste Punkt, äh, wo, wo sie mich gefragt haben, äh, wieso das denn, viele sagen, die Chefe sind unangenehm. Ich finde, wie soll ich sagen, der, der Chef hat wirklich die Verantwortung für alles und der Chef ist nicht perfekt. Und wir, haben Fe- wir haben eine Nullfehlerkultur. Und ich glaube, jeder Chef, der sich jetzt um nie Fehler machen, der scheitert schon nach, nach kürzester Zeit.
5: Und doch ist das offenbar eine von der vielen Erwartungen, die viel Vorgesetzte an sich haben. Ein Blick auf eine Studie von der Uni St. Gallen aus dem Jahr 2018 zeigt, dass rund die Hälfte von allen Führungskräfte nicht sicher sind, ob sie als Chefin oder Chef in der richtigen Position sind und die Aufgabe meistern können. Die Umfrage ist eine repräsentative Umfrage aus Deutschland, mit Führungskräften aus Deutschland, dürfte aber auch auf die Schweiz zutreffen. Bevor ich mich von Marc Flückiger verabschiede, nimmt mich noch etwas Wunder. Wann merkt er eigentlich, dass er nicht Teil des Teams ist?
2: Also ich bin ein sehr geselliger Mensch. Und äh, eben darum bin ich auch im Turmverein. <lacht> ähm, und manchmal denke ich, ich stelle manchmal schon fest, zum Beispiel letzte Mal habe ich zu Mittag gegessen, äh, da unten sind 30 Leute, dann bin ich auch zum zu Mittag gegessen. Und das war einfach ruhig. Gewesen und ich habe dann über fünf Minuten gebraucht, um mir ein Eis zu brechen. Äh, ja, ich brechen. Ja, er hat dann fast, äh, fast einen, fast Streit noch angefangen, weil ich festgestellt habe, dass die Mitarbeiterin, die ich von mir gekauft ist, äh, Vegetarierin war und in ihrem Tierschutzverband tätig ist. Und ich habe in meiner Käserzeit habe ich äh, auch Sauen gemästet und ja, zweieinhalb gehabt und Sauen müssen, müssen äh, schlachten und wo die da gehört ist, die gerade geschafft, aber wir hatten nachher wenigstens eine Diskussionsbasis <lacht> gehabt. Ähm, und da finde ich manchmal schade, dass er so, wenn ich auftauche, auch, ist kei
5: Darum ist wahrscheinlich auch bei vielen Chefs die Einsamkeit das ein Thema. Denke ich. Und bringt den Gedanken zurück auf Bern zum Führungscoach Thomas Stankiewicz. Einsamkeit, ja, das ist Thema, aber
0: ähm, zum Teil ist es tatsächlich so, glaube ich, dass rollebedingt es einsam wird. Gleichzeitig ist es aber auch ein Mythos, der zum Teil gepflegt wird. Also wie, ja, ich bin jetzt halt ein tougher Manager und bin jetzt dort allein und ich muss so ja, den Markt, dort muss ich mich so knallhart Terminator-mäßig durchsetzen, sondern sagen, authentisch sein. Als Führungsperson ist, ist, das heisst so, echt sein. Ich habe viele Leute das Gefühl, das kann ich nicht machen. Dabei ist es verrückterweise, dass Autorität, echte Autorität, zunimmt. Und das ist so eine verbreitete Logik, würde ich mal sagen. Und dort, dort mache ich Leuten Mut, zu sagen, wie wäre es, wenn du dir einfach zeigst.
5: Gar nicht so einfach. Als Chefin und Chef, wo, so ist es immer eben noch in vielen Köpfen, alles muss in den Griff haben. Aber, sagt Thomas Dankewitz, es lohnt sich. Segen Vorgesetzte, Vorgesetzte authentisch, vertrauen die Angestellten auch in und das ist eines von drei zentralen Elementen, die einen guten Vorgesetzten gute Vorgesetzte ausmachen.
0: Vertrauen hat in erster Linie damit zu tun, dass man tatsächlich etwas kann. Also Kader was oder Kader nichts? Wegen dem heisst es Kader. Ähm, das Zweite ist zugewandt sein. Also dass ich als Führungsperson meine Leute nicht als Kostenfaktor, sondern als, als ähm, Asset, aus aus Vermögen sehen hm? aus so behandeln. Und zugewandt, also ich bin für dich, hm? das ist auch so ein weiterer glaube ich, paradigma falsch, dass man sehr viel zu schnell geht auf Projekte und Mache und Tue und so kommt. Und der dritte Punkt ist, Fehler zugeben, Mensch sein. Also dass man sich zeigt, oder mit dem Risiko, dass man tatsächlich auch das missbraucht wird und so weiter. Erfassigmässig ist aber die Quote von dem, wo Leute mit mit Gegenliebe reagieren, ist, ist dramatisch höher. Also wirklich, das lohnt sich tausendmal. Aber wenn es im geringen ist, dann anders. Ich muss sie auf perfekt machen und die Leute auch nicht zu fest an mich ähm nicht viel Beziehung oder so. Ich weiss noch, Jürgen Klopp ist für mich ein Vorbild. Also der hat weißt du, wo ich angefangen. habe, fühligste Die Leute gesagt, du bist viel zu nach mit deinen Leuten. Und dann gesagt, wart mal, wart mal. Und dann die Performance hat gestummen. ich gesagt, hm, vielleicht müssen wir mal ein gesagt, überlegen. Vielleicht können wir so anders machen.
5: Nähe zu Zulauf: Authentisch sein und trotzdem führen. Kein einfacher Spagat.
3: Das Dirndl besteht ja eigentlich immer aus drei Teilen. Also wir haben hier das Kleid an sich. Es gibt, äh, es gibt auch zwei Teile, wir haben jetzt hauptsächlich einen Teiler. René Hengli steht
5: vor einer Wand voller Dirndl und Trachten. ganz
3: Und klärt mich
5: über die neuesten Trends auf. Sie ist die dritte und letzte Station von meiner Tour de Chef. Die 36-Jährige hat seit ein paar Jahren einen Online-Job eben für Trachten und Dirndl. Und seit einer Weile hat sie auch einen Laden direkt am Bahnhof, wo alle sollen. Das Geschäft floriert und wächst.
3: Wir installieren
5: uns am Tisch zwischen Büro und Ladengeschäft, da wo alle mithören können. Wie wohl ist
3: es Ihnen eigentlich, so ein Gespräch in dieser Situation zu führen? Ja, nein, grundsätzlich schon wohl. Das gehört, glaube ich, zu meiner, zu meiner Führung. Dass, sie sehr, dass ich sehr offen führe, dass sie dürfen wissen was ich denke, dass sie auch dürfen zu mir kommen und sagen, was sie denken. Ich glaube, das gehört einfach bei uns dazu. Darum ist es überhaupt kein Problem, wenn, wenn sie da mit einem Ohr zuhören und sich ihre Gedanken dazu machen oder mal schmunzeln. Oder vielleicht auch nachher zu mir kommen, und das eine oder andere dazu sagen. Das ist okay. Tatsächlich kommt während unserem Gespräch ab und zu etwas vorbei,
5: macht ein Foto der Chefin im Interview und holt etwas vom Drucker, Smiled. Es scheint eine sehr entspannte Stimmung zwischen der Chefin und der Angestellten. Die Balance aber zwischen Nähe und Distanz, ist gar nicht so einfach, sagt René Henkli. Und könnte sie mit einem Führungscoach das Thema anschauen, dann wäre es ziemlich sicher
3: das. Ich glaube, die Schwierigkeit wirklich mit der Kollegialität und der Führungsposition gleich so zu leben, dass die Mitarbeiter den Respekt haben, Es ist wirklich noch schwierig, der Spagat. Ich glaube, das wäre so so ein Thema. Auf der einen Seite das Freundschaftliche, das ich sehr sehr gerne lebe, das mir auch persönlich wichtig ist. Und trotzdem, dass man eigentlich die Autorität nicht verliert. Wie kann man so führen, dass die Mitarbeiter zwar eine freundschaftliche Ebene haben, aber sich trotzdem auch gut geführt fühlen? Ja, es ist noch schwierig. Es ist wirklich noch schwierig. Man muss ja dann auch aushalten, dass die anderen vielleicht gerade finden, äh, die ist die dahinterletzt. Können Sie das gut? Unterdessen kann ich damit umgehen. <lacht> Am Anfang habe ich mich extrem schwer ähm, Dass ich das Gefühl habe, okay, jetzt muss ich ein die Böse sein, jetzt muss ich Entscheidungen treffen, wo gewisse Nichtwerdenbefreude haben. Unterdessen kann ich es gut, weil es einfach dazu gehört. Ich glaube ich, muss nicht oft so Entscheidungen treffen. Aber es fängt halt schon an bei Öffnungszeiten, die ich ausweite, weil es halt einfach äh, die Kundschaften noch fragt und Mitarbeiter finden es logischerweise nicht lässig, bis abends gemacht um acht oder neun arbeiten, wenn es mal einen Verkauf gibt oder auch Samstagabend. Und da muss ich tatsächlich dann den Fokus auf, auf das Geschäft legen und sagen, gut, was wird diese Kundschaft? Wir müssen Ende Jahr überleben, sonst haben mit Mitarbeiter auch keinen Job mehr. Das ist schlussendlich auch in ihrem Interesse. aber wenn sie das in dem Moment nicht so sehen und es natürlich nicht stinkt dass jetzt plötzlich länger arbeiten müssen, mehr arbeiten andere Tage arbeiten müssen. Und da kann ich natürlich nicht immer Rücksicht nehmen. Und da gibt es sicher auch Momente, wo sie finden, okay, finde ich jetzt gar nicht cool. Ja. Also es hätte auch schon Mitarbeiter, gegeben, die vielleicht am und mal, also wenn denn das kommt, dann will ich dann nicht mehr. Effektiv gegangen ist niemand. Aber es gibt tatsächlich Anpassungen, die für die Firma gemacht werden müssen, die, die Mitarbeiter nicht lässig finden. Und in dem Moment bin ich natürlich der Baumann, die Baufrau. Und dann, wie
5: schafft man es, indem man es auch transparent macht? Oder so ist es ein Punkt? Oder wie, wie machen
3: Sie denn das? Ja, also ich kommuniziere sehr viel, wieso ich Entscheidungen treffe, damit sie es nachvollziehen können. Und dann gibt es aber auch Sachen, wo es natürlich total, dass wir sehr eine freundschaftliche Ebene haben, Ich es manchmal das Gefühl, sie überall mitreden. Und dann gibt es auch Momente, wo ich sage, okay, Leute, das sind jetzt Entscheidungen, die ich treffe, wo ich jetzt gerade nicht den Kommentar von euch allen brauche. Ähm, es ist, wie es ist. Aber das hat dann mich einfach auch damit zu tun, dass ich dann nicht die Zeit habe, um jetzt da mit jedem noch die Meinung abzuholen. Es gibt Entscheidungen, die treffe ich. Und äh, dort muss ich dann wirklich manchmal sagen, okay, stopp, danke vielmal für alle eure Kommentare und Meinungen. Interessiert mich jetzt gerade nicht, weil ich entscheide jetzt ähm, für das Geschäft. Ich, ich kann mir das gut überlegt ich möchte das nicht hinterfragen. Also es gibt tatsächlich Sachen, wo ich dann finde, okay, ist auch nicht dass ich das Gefühl habt, dass ihr in alle involviert aber es gibt tatsächlich Sachen, wo einfach mein Bereich sind, so wie ihr eure Bereich habt, wo ich euch nicht drüber rede. Wann danken Sie...
5: Also ihr habt ja schon keine Ahnung, was ich alles muss. Also so in Bezug auf ihre Angestellten.
3: Sehr oft. Also ich sechs nicht, manchmal sogar. Ja, ich mache alles. Ich habe zehn Hände und zehn Füße und ich mache alles gleichzeitig und äh, jeder kommt zuerst und ich bin jederzeit, allzeit bereit. Äh, ich mache es auch noch am Abend und am Wochenende. Ich mache es auch an den Tagen, wo ihr schafft und ich eigentlich frei hätte. Ja. Also tatsächlich äh, ist das ein Gedanke, wo man schon ab und zu hat, will halt Mitarbeiter das nicht so gesehen, aber ich glaube, sie müssen es in dem Sinn auch nicht unbedingt sehen. Ich glaube, wir als Chefin haben so viel, weisst du eigentlich, wir müssen es nicht ein bisschen gefügen, aber schlussendlich, ja, ich habe meine Position, sie haben ihre Position, sie sind die Angestellten, sie, haben, äh, sie dürfen sich melden, wenn sie Aufmerksamkeit, wenn sie Hilfe brauchen, und am Schluss ist es mein Job als Chefin, das unter einen Hut zu kriegen, und sie müssen sich nie schuldig fühlen, wenn ich das am Abend machen muss, weil ich es am Tag nicht gekriegt habe. Das gehört zu zu meiner Position, das gehört für mich zum Selbstständig-Sein. Und äh, da müssen Sie mir auch nicht Danke dafür sagen, dass ich das mache. Das war meine Entscheidung. Aber natürlich als Chefin denkt man es ab und zu. Sie
5: haben ihre Position, ich habe meine. Das ist sicher so. Und doch lohnt sich ab und zu ein Perspektivenwechsel. Ja, gut. Auch packe ich mein Mikrofon wieder ein und wir wechseln das letzte Mal zurück auf Bern zum Führungscoach Thomas Dankewitz. Bis jetzt haben wir gehört, authentisch sein, zugewandt sein, das ist wichtig, eine gute Kultur ist zentral. Das ist alles gut und recht, aber wie bringt man das als Chefin und Chef her?
0: Ähm, führen wird sehr oft sehr, sehr technisch vermittelt. Dabei ist es primär eine Beziehungsgeschichte. Oder? Also, wie, sagen wir mal, Tanzen ist, 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 ist etwas, was ich liebe, als Beispiel. Beim Tanz gibt es auch Regeln, Techniken und so weiter. Aber ähm, ein Tanz, so 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Wieso soll wieso du das nicht? So, das das merkt man, also so ein Salzatanzen fängt echt nicht. Oder? Also es, es hat mit Beziehung zu tun. Und wenn Beziehung stimmt. Oder? Dann, nachher eine gute Technik ist richtig cool. Aber du merkst genau, Tanzball, wenn du auf wow, das fängt irgendwie. Also dort ist Beziehung, Beziehung, also nicht, dass man wahnsinnig Beziehung, aber wie, es, man hat die gleiche Schwingung, man hat sich irgendwie gefunden.
5: Aber das verlangt, dass die Chefinnen und Chefen auch einen guten Selbstwert haben, dass sie können ja. in Beziehung treten
0: können. Ja genau. ja, genau. Und jetzt Selbstwert, ich veraufscheche dir das an, ein positiv, realistisches Selbstbild wir reden von dem. Ein positiv, realistisches Selbstbild. Und das habe ich dann, wenn ich gelernt habe, auch zu meinen Needs, die zu kennen und zu stehen und für das einzustehen. Und das dann auch meinen Mitarbeitern, meinem Chef zu sagen, was ist denn dein Neid, was brauchst du? Und danke für das ein. Und das führt zu einem gesunden Selbstwert und zu einem gesunden Selbstvertrauen im Sinne von positiv, realistisches Selbstbild. Nicht im Sinne von Carnegie, ich bin stark, ich bin stark, ich habe das, ich hatte das, ich habe das. Und innerlich sagt Fratzen, die, die anlachen, das glaubst du selber nicht ja.
5: Was ist, wenn das nicht der Fall ist, wenn jetzt eine Führungsperson das eben nicht hat? Was ist denn die Konsequenz?
0: Das kann man lernen. Das kann man lernen.
5: Aber für das muss man sehen dass man es nicht hat.
0: Genau. Und, und dort ist sicher auch ein Krux, ich sage aber, ähm, der Weg vor unbewusster Inkompetenz in die bewusste Inkompetenz, das ist schmerzhaft. Also jetzt haben doch immer gemeint, ich sehe doch da so toll, und dann plötzlich zu merken, mh, das ist auch nicht so toll.
5: Man hört ja noch viel, man sagt, man ist zu führ- das sind die Leute zu inzuführung geboren, das muss man einfach in sich haben, die Führungsqualitäten. Würden Sie das so auch unterschreiben? Tja,
0: also Potenzial und Talent ist noch nicht realisierte Fähigkeit. Hm. Also, bei der Fußballtalentschule, Ältenschule von eben haben wir auch Leute die haben wow, das ist das Jahrhunderttalent und so. Und andere, die vielleicht jetzt nicht diese mega Talent und so. Man muss das Talent auspacken. Also ich glaube, es gibt tatsächlich Leute, die, die ein bisschen mehr haben mitbekommen haben, natürliche Fähigkeiten. Und dann denen fällt es dir leichter, aber auch für die ist es Arbeit, oder? Das, das, das auszupacken und zu entwickeln. Ich würde sogar sagen, aufgrund von meiner Erfahrung, es ist manchmal fast schwieriger, weil Leute, die sehr viel Talent haben, bekommen schon Vorschuss, sehr viel Lob, und Anerkennung, wow, du bist ein Talent und so, und dann noch genauer hinzuschauen, ist für sie schwieriger, weil Leute, die an den Start gehen und wissen, ich muss es wirklich lernen.
5: Also, liebe Chefin und Cheffe, euer Job ist streng, eure Position schwierig. Schwieriger vielleicht, als man denkt. Aber man kann alles lernen. Und für das braucht es uns, liebe Angestellten. Uns, die Feedbacks geben und sehen, dass der Chef, die Chefin, auch nur ein Mensch ist.
1: Und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Ich so, finde, das klingt jetzt alles gar merrlichhaft schön. Ich erinnere noch kurz an die Zahl: zwei von drei gekündet wegen dem Chef oder wegen der Chefin.
5: Ich weiß, ich habe es geahnt, als ich das geschrieben habe. Ich höre, wie alle Angestellten aufjaulen. Aber ich habe jetzt einfach gefunden, wir gehen vom Positiven aus fokussieren auf die Vorgesetzten, die sich verbessern wollen. Weil das sagt auch der Führungscoach Thomas Dankewitz: viele Chefs meinen es nicht böse. Sie können es einfach nicht. <lacht> das klingt ein bisschen fies. <lacht> aber vielleicht ist man dann auch ein bisschen grosszügiger. Und wenn es aber jemand wirklich böse meint oder respektiv nicht offen ist für Kritik, dann hat der Thomas Dankiewicz auch noch einen Tipp.
0: Also wenn ich merke, eine Kultur oder ein Chef ist so, dass, dass ähm, ehrliche Feedbacks nicht gewollt sind, ich gehen. Also, gehen. Also mit den Füßen abstimmen, sage ich dem.
1: Ja, wenn man das dann so einfach kann und dann gerade einen neuen Job findet, braucht ja je nachdem auch Mut.
5: Ja, und es könnte übrigens nicht nur die Angestellten oder es künden nicht nur die Angestellten, sondern auch die Vorgesetzten. Das haben wir ja in dieser kleinen Tour der Chef von Isabel Steinauer gehört. Ähm, das haben wir aber auch Hörerinnen und Hörer geschrieben per Mail, die auf die Reportage reagiert haben. Die ist ja schon ein Weile auf srf.ch zu hören. Zum Beispiel hat die SRF-Hörerin Christine Müllebach geschrieben, Sie sagt, sie sei eine Chefin mit einem sehr agilen Verständnis von Führern, hätte auch ein super Team es wäre eigentlich alles gut gewesen, aber oberhalb von ihr seien einfach noch Chefin alter Schule gewesen und das ist nicht gegangen. Irgendwann konnte sie nicht mehr kompensieren, was da von oben kommt und darum hat sie vor kurzem gekündigt. Also das ist nochmal eine andere Schwierigkeit, wenn dann noch innerhalb der Firmen so verschiedene Führungskulturen aufeinandertreffen.
1: Bei deiner Tour de Chef, die wir vorher gehört haben, hast du zwei Chefinnen, ein Chef interviewt. Jetzt bei diesen drei Interviewpartner, hast du dir Unterschied feststellen, was Frauenprobleme, sage ich jetzt mal, und Männerprobleme sind? Sind da noch, sagen wir, andere Sachen von Chefinnen als von Chefs?
5: Ich habe es erwartet, aber es war überhaupt nicht so. Also, die Themen, die gekommen sind, sind eben die Ansprüche von unten, die das Thema «Keine Fehler dürfen machen», «Umgang, Nähe Distanz». Und das ist wirklich bei allen drei gekommen, egal ob Mann oder Frau. Also ich kann auch noch mit vielen mehr gesprochen, nicht nur mit diesen drei. Das sind wirklich, was die Führungsleute beschäftigt, ist unabhängig vom Geschlecht. Kann
1: man sagen, jetzt mal in Bezug auf die drei, die wir gehört haben, oder?
5: und auch die Hintergrundgespräche, die ich geführt habe.
1: Mm-hmm. Das ist der Doppelpunkt mit dem Mikrofon richtig Chefinnen und Chefs gerichtet, auf ihre Sorgen, Fragen Unsicherheiten, die der Sitz auf dem Chefstuhl so mit sich bringt. Im letzten Teil von dieser Sendung wollen wir jetzt noch schauen, warum kommt eigentlich wer in so Chefsessung? Und warum haben viele den Eindruck, die Falschen kommen dorthin? Sabine Meyer, was hast du bei deinen Recherchen für Antworten gefunden?
5: Ja, es gibt eigentlich eine sehr einfache Antwort, weil eben der Eindruck stimmt, dass es hat die falschen oder die nicht so geeigneten Leute oftmals auf diesen Chef Sessel. Also der Eindruck täuscht nicht. Und ich habe das dann auch mit meinen Fachleuten besprochen und habe Bruch, also die leadership Professorin der HSG, sie hat es mir dann so
6: erklärt. Das hängt damit zusammen, wie Führungskräfte dafür benannt wurden. Und zwar gibt es so Muster, die sind eigentlich noch aus der Vergangenheit ganz gut sichtbar, dass entweder der beste Experte befördert wurde oder Seniorität, also diejenigen, die am längsten da waren, eben zur Führungskraft gemacht wurden oder über Beziehung Leute in Führungspositionen kamen. Und diese Einsicht, dass Führungsfähigkeit und Führungspotenzial und und Leidenschaft, dass das eine große Rolle spielt, das ist eigentlich eher bei den... Halb-Performance-Unternehmen, wo Kultur und Führung schon klar, klassisch eine größere Rolle spielt oder in jüngerer Zeit eben der Fall. Und außerdem ist das klassisch eben äh, häufig auch noch so gewesen, dass man nur Karriere machen konnte, wenn man Führungsverantwortung übernommen hat. ist auch jetzt in moderneren Settings so, dass man auch eine Fachkarriere machen kann und Leute, die eigentlich viel lieber an der Sache arbeiten und denen die Aufgabe viel wichtiger ist als die Menschen, die können dann trotzdem gut Karriere machen und müssen sozusagen nicht Führung mit reinnehmen, um Karriere zu machen.
1: Also von wie vielen Unternehmen reden wir da, wo mehr nach dem alten System nachziehen?
5: Ja, leider von wenig. Also Heike Bruch schätzt in der Schweiz auf vielleicht 20 Prozent, maximal 25 Prozent. Also dass wirklich Leute nachgezogen werden, die Wände und mit dieser Unsicherheit vom Arbeitsmarkt äh, können umgehen, also sehr wenig.
1: Und ein inter- interessanter Punkt ist ja auch noch der, wo Heike Bruch sagt, wer bis jetzt hat eine Karriere machen hat, automatisch auch Leute führen müssen, obwohl es ja aber wahrscheinlich sehr viel gibt, die, die Kompetenz nicht haben oder nicht wollen.
5: Für mich war das auch also ein Aha-Moment bei der Recherche für die Sendung. Ich habe vielleicht ein naiverweise bis jetzt immer angenommen, dass sich Führungsleute sehr bewusst sind, dass sie dann ganz viel mit Menschen zu tun haben, dass das auch ein Anreiz ist, um in so eine Funktion zu gehen. Aber offenbar unterschätzt das viele, die so eine Funktion einnehmen oder blendet es auch ein Stück weit aus, weil ihr Fokus einfach ist. Ich will einen Schritt weiter auf den karriereleiter Der Führungscoach Thomas Dankewitz. Er bestätigt übrigens ganz klar die Aussage von Heike Bruch, also dass man nach den falschen Kriterien oft noch Leute nahezieht. Ähm, er erlebt das ganz konkret, weil er auch für Firmen arbeitet und Leute rekrutiert.
0: Wir machen auch Assessments und dort leiden ich. kann ich auch sagen, da leiden nicht zum Teil. meistens passiert es so, dass jemand überkommt. das ist eine Geschichte, die ich so gesehen habe, Jemand bekommt aufgrund von einem Studienabgang oder aufgrund von dem Vater oder der Mutter irgendwo Positionen. Position hatte, bekommt jemand eine Position. Und wenn jemand vor zwei Jahren geht, dann hat man noch gar nicht gemerkt, ob die Person es wirklich kann oder nicht. Aber er bekommt man eine neue Stelle wieder auf dieser Hierarchiestufe, weil das kann sie ja, weil sie am anderen Ort auch auf dieser Hierarchiestufe war. Und dann sie ein Assessment geschickt und ich mache Einfach Assessment heisst, ich beschreibe, was ich beobachte. Aber ich weiß genau im, im Buch, auch wenn ich denen sage, ich, ich, ich würde sie ja grosse Bedenken, die nehmen die Person und sagen, was erzählt der für sich? Der hat ja schon zweimal die Position gehabt, der oder die kann das eh. Oder Man zieht zum Teil Leute nach, die eh irgendwo schon Position hatten oder Leute, die einfach so ein bisschen unschön geredet, macht geil sein. Oder, und, und das ist äh, ein Schlag ins Gesicht von Leadership.
5: Ja. Also wieso? Was ist die Logik vom Nazien? Wie entscheiden die noch entscheiden, was sie als wichtig empfinden?
0: Das hat mit dem Bild zu tun, wie eine Fügsperson ist. Oder? Extrovertiert, sehr dominant, begeisternd, initiativ. So. Die extrovertierten Leute, die gehört man schon mehr. <lacht> die, 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 die sind auch schneller, oder? aber die sind auch schneller im Falschen introvertierte Leute können gerade so gut sehr gute Führungsleute sein, wenn sie gelernt haben, sich klar zu ergänzen oder durch extrovertierte Leute. Man könnte sagen, die sogenannten langweiligen, vordergründig langweiligen Leute sind vielleicht manchmal die besseren cheffe.
1: Also, lieber ein langweiliger Chef oder Chefin als ein Unfähiger, kann man sagen. Und am Schluss fühlt sich die Firmen ja gar nicht gefallen, oder, wenn sie die falschen Leute am Ruder haben und dann einen nach dem anderen von der Angestellten wegen denen oben
5: Total. Also es, es muss eigentlich im Interesse der Unternehmen sein, gute Führungsleute zu haben. Vielleicht hier auch noch eine, eine Zahl für all die, die es weniger mit den weichen Faktoren haben, sondern eher so harte Fakten wollen. Die Arbeitsmarktstudie aus Deutschland, die Gallup-Studie 2019, die ich am Anfang erwähnt habe, die sagt, dass der volkswirtschaftliche Schaden die schlechte Vorgesetzte hinterlässt, bei 122 Milliarden Euro ist. Also 122 Milliarden Euro wegen unfähiger Vorgesetzte, Also will dann eben Leute können, weil Wissen verloren geht, weil Leute gehen, weil neue Leute gesucht werden und, 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 und.
1: Was braucht es jetzt also, um das zu verhindern? Was für Führungsleute braucht
5: 2020 und aufwärts? Die brauchen da eine sehr klare Antwort. Unternehmen müssen wegkommen von einer Führung, die einfach Zahlen abliefern will. Also die Angestellten als Zulieferer angesehen, Lohn gegen Zahlen, so in diesem Stil. Heute braucht es Führung, die die Leute mit ins Boot holt, inspiriert, auch Sinn schafft. Und dass das geht, brauchen eben vorgesehen eine gewisse Einstellung. Oder sie, sie reden vom Mindset. Heute sagen viele Chefinnen und Chefen so ein Fixed Mindset.
6: Das ist so ein Mindset, wo ich davon ausgehe, ich kann alles, ich weiß alles, ich muss versuchen, perfekt zu sein und Feedback ist ein Angriff und Fehler sind auch eine eine Schwäche. Das ist so ein eher klassisches, altes Mindset. Ich habe es im Griff und ein Mindset der, der Stärke eigentlich.
5: Das ist aber einfach definitiv Vergangenheit. Heute, mit dem Arbeitsmarkt der Arbeitssituation und noch, noch Hand braucht es Vorgesetzte, die ein sogenanntes «growth-Mindset» haben, also eins, das Entwicklung zulässt.
6: Ein Mindset, wo ich die Vorstellung habe, ich muss Sachen lernen, ich muss Herausforderungen annehmen, ich muss über die Erfahrung mir Sachen aneignen und wenn mir Fehler passieren, dann kann ich daraus lernen, Feedback hilft mir zu wachsen, also so eine Einstellung, wo ich sozusagen an Herausforderungen, an der Situation wachsen und das auch gut finden. Das
5: kommt eigentlich aus der Pädagogik. Also man bringt ein Kind bei, ähm, Fehler sind gut, das ist in Ordnung, du brauchst das zum Wachsen. Und jetzt kommt das eben aber auch langsam in die Psychologie
6: vom Management. Und wir können feststellen, dass, wenn Führungskräfte mit diesem Fixed Mindset an ihre Aufgaben rangehen, in einer turbulenten, veränderten Welt, wo man tagtäglich mit neuen Herausforderungen konfrontiert ist, dann ist das weder gut für sie persönlich, noch ist das gut für die Art, wie sie führen. Das führt eher zu naja, einer Isolation, Erschöpfung oder auch einer, einer reaktiven Führung. Äh, hingegen mit diesem Growth Mindset, da finden wir Führungskräfte, die sich gerne auch auf Neues einlassen, die sich auch Fehler verzeihen, die auch diesen Druck ganz, ganz anders verarbeiten können. Und das Interessante ist, man kann dieses Mindset entwickeln. Das Growth Mindset, so unter dem Titel Dein Gehirn ist ein Muskel. Und das sind kurze Interventionen. Und das sehen wir in den Unternehmen, die sich sehr, sehr progressiv da auf die neue Arbeitswelt einlassen und mit ihrer Führungsmannschaft, dass die an diesem Mindset arbeiten und die Führungskräfte sich austauschen, bezogen auf ihr Mindset, ihre Erfahrung, ihre Rolle Und gemeinsam lernen. Und das würde ich empfehlen.
5: Also man muss nicht immer sofort eine Lösung haben, sondern man darf auch mal sagen, ich weiß es noch nicht, ich
6: muss das erarbeiten. Das muss man als Mut hinbringen. Das muss man sich zugestehen selber und den Mut aufbringen, das auch tatsächlich zu zeigen.
1: Die Botschaft von der HSG-Professorin, der Heike Bruch, ist also klar. Wir brauchen Vorgesetzte mit Mut und einem offenen Geist, wo wenn lehren, sich austauschen, hinterfragen, weiterentwickeln Und wie wir ja angehört haben, vorher von Thomas Stankiewicz, Vorgesetzte, die es schaffen, eine Kultur des Vertrauens zu kreieren. Schön, das ist Schlusswort von der Fachseite. Jetzt, was ist deine Bilanz, Sabine, als selber Angestellte? Und nach all diesen Gesprächen mit Chefinnen und Chefs? Genau,
5: ich habe so mit den Ohren der Angestellten gehört und mir Notizen gemacht. Ich nehme mit an, vielleicht müssen wir uns Bild vom starken Chef, der starken Chefin, ändern. Das nämlich eine starke Chefin auch jemand ist, der authentisch ist und wo aber dafür nicht das Gefühl hat, alles im Griff zu haben. Ständig. Dann B, Feedback geben. Das ist meine Verantwortung als Angestellte. Nicht einfach die Faust im Sack machen, wenn ich nicht zufrieden bin. Und ein letzter Punkt C, auch die Chefin und Chefen brauchen Führung. Gerade vielleicht in Zeiten wie jetzt noch besonders, jetzt, wo viele im Homeoffice sind, wegen der Corona-Krise, muss noch mehr und klarer an dieser Beziehung geschaffen werden, muss noch mehr zurückgemeldet werden, was man von der Führungsleitung braucht. Das sind auch mir die Angestellten, der Verantwortung.
1: Und das haben wir uns jetzt notiert oder zumindest hinter die Ohren geschrieben. Was wir jetzt in dem Doppelpunkt nicht so stark beleuchtet haben, was aber sicher auch ein grosses Thema ist, der Blick speziell auf Frauen in Führungspositionen, mit was Sie es im Speziellen vielleicht auch zu kämpfen haben. Es gibt eine Doxerie von SRF zum Thema Frauen in Topjobs und warum Sie es schwer haben als Männer. Drei Frauen in unterschiedlichen Domänen und Situationen werden porträtiert Die dox Frauen in Topjobs findet Sie auf srf.ch-sendungen bei den Doc-Filmen. Und das war es mit dem Doppelpunkt von Sabine Meyer. Am Mikrofon zusammen mit der Sabine zu Monika Erni.
0: SRF 1: Doppelpunkt. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch